0: selamat datang di podcast green culture information that transform difference that makes a difference dengan barator anda Eka dari SIP SS IPB University untuk podcast kali ini kita akan ngobrol tentang green farm episode 2 putaran pertama Uh, sebagai pengingat ya, uh, supaya tidak lupa putaran pertama dari Green Culture ini adalah berbicara atau ngobrol tentang apa sih yang dimaksud dengan tidak hijau dan untuk Green Farm uh, episode pertama yang sudah dilakukan itu bicara tentang narasi tidak hijau dan untuk kali ini episode kedua Kita akan ngobrol tentang dari mana atau sumbernya ida hijau ini. Dilihat dari sudut pandang uh, Green Farm ya, yang akan dibawakan oleh host dan host Anda. Saya persilahkan.
1: Oke, okay. uh, terima kasih mas Eka Kang Ayib selamat datang. Terima kasih Bu. <laughs> selamat ketemu kembali ya. Iya, akhirnya
2: saya bisa main ke tempat ibu ini agak beda kemarin. Tempatnya beda. Kemarin tuh nggak ada suara. Ini kayak di alam beneran Bu ada suara jangkriknya. Ada suara
1: tonggerek. Ada suara <laughs> tonggerek. Namanya juga green farming kan. Betul -betul. Nah, jadi cocok.
2: Jadi kalau masih ada suara ini masih hijau lah
3: ya.
1: <laughs> nah ngomong-ngomong tentang hijau, sebetulnya saya saya mikir kemarin tuh. Um, ketika saya melihat ini kembali ya kan ini uh, episode-nya episode kedua putaran putaran pertama. Nah katanya kan kita tuh akan punya tiga putaran. Nah putaran pertama ini kan katanya um, apa, skema besar atau tema besarnya itu kan uh, apa yang disebut tidak hijau. Nah jadi kalau boleh ingin meng apa ya meringkas kembali diskusi pertama kemarin.
3: Hmm.
1: Ketika saya mikir semalam, saya banyak mikir loh. Ya, ya. Ketika saya banyak mikir, oke okay, ini kan temanya adalah apa yang disebut tidak hijau. Nah Karena ketika podcast pertama kita bicara tentang kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Apakah boleh kalau saya sebutkan bahwa yang hijau itu adalah kedaulatan pangan. Yang ketahanan pangan itu tidak hijau atau bisa disebut brown, gitu. itu terlalu kasar enggak ya kalau ngomong seperti itu? Akan ada yang marah apa gimana menurut Kang gimana?
2: Kalau Ibu tadi malam mikir, saya sekarang jadi mikir kali tanya Ibu. Tapi anyway, saya jadi ingat pambulan kita minggu lalu sebenarnya. Waktu itu kita mencoba menduduka ya, apa itu... konsep dan filosofi dasar dari uh, food security atau ketahanan pangan dengan food security atau kedaulatan pangan. Kalau ibu juga masih ingat minggu lalu kita ngomong satu subjeknya, mm -mm. kemudian modelnya, mm -mm. yang ketiga soal penguasaannya. Uh, nah, model salah satu indikasinya adalah soal model gitu ya. Kalau di kemarin kita diskus, diskusinya kan diskursus food security itu lebih lebih uh, market. Uh, lebih uh, corporation gitu anunya ya uh, apa uh, modelnya mass production dari industri sementara yang kedaulatan pangan kan modelnya lebih sustainable karena dia dibangun dari uh, sistem yang kecil-kecil, sementara yang security itu uh, konsepnya dibangun uh, global dan lintas lintas negara, lintas uh, benua bahkan gitu ya. Kedua soal ownershipnya, siapa pemilik sistemnya? Kalau kita bicara uh, security yang lalu Itu kan market yang punya, hmm, korporasi. Okay. Atau kan negara-negara yang yang besar. Sementara yang kedaulatan itu justru uh, ruangnya ada di para produsen pangan kecil. skala kecil rakyat dan negara baru naiknya ke sana. Gitu. Dan yang terakhir kan soal uh, kuasanya di mana. Tentu saja ketika ini uh, ownershipnya ada di petani, maka rakyatnya itu ada di produsen. Di petani kecil yang nyatanya minggu lalu kita sempat singgung juga bahwa 73 persen pangan yang beredar di dunia ini Roh materialnya menghasilkan petani kecil. Tapi sayangnya kan waktu itu kita obrol juga penikmat terbesar dari kue keuntungan rantai pangan, itu justru bukan di produsen roh uh, materialnya, gitu, hmm. tapi justru di industrial. Hmm. Nah, se uh, sehingga kalau menurut saya salah saja kalau kita katakan bahwa, dan banyak juga yang mengatakan bahwa sesungguhnya pendekatan uh, kedaulatan pangan itu lebih green. Nah, hmm. Tanda lebih green dibandingkan dengan konsekuiti. Uh, Karena tadi setidaknya tiga hal itu gitu. Nah hal yang lain saya kira menjadi soal ada yang marah atau enggak ya biasa saja kan boleh berbeda gitu, <laughs> boleh berbeda, boleh marah juga gitu. Tapi saya yakin dan percaya yang kita persoalkan sebenarnya kan kemarin itu bukan tujuan dari fund uh, security atau uh, securitynya, bukan tujuan akhirnya. Tujuan okay. akhirnya kan kita sepakat bahwa pembangunan pangan, pertanian di dunia, di negara manapun, tujuan akhirnya adalah terpenuhnya ke atas pangan setiap individu. Hmm. Supaya dia sehat, bisa aktif, bekerja secara, secara baik. Gitu. Tapi problemnya adalah yang kita persoalkan kemudian caranya yang kemudian tidak green itu.
1: Oke, okay. ya. termasuk yang homogenisasi itu, ya? monokultur di mana-mana. Ya. Oke, okay. okay. ya. okay. jadi itu kurang lebih bisa dikatakan wrapping up uh, dari... podcast pertama gitu ya. Nah. Ya,
2: ya dan kalau saya ingat juga minggu lalu sempat juga kita ada satu pertanyaan kan? kemudian kalau kita dudukan itu dalam dua kutub yang satu Green satu ibu istilahnya di bawah atau mungkin saya ngomong Red misalnya hmm. supaya kelihatan hmm. lebih jelas <laughs> gitu ya merah nah um, pertanyaan logisnya kan kemudian uh, bagaimana sesungguhnya kita supaya bisa nyampe ke grid itu gitu, supaya nyampe daulat tangan itu. Dan saya kira obrolan kita hari ini terus ke depan juga mungkin akan coba peta hari itu. Hmm. Uh, dan harapannya sih yang dekat dengan dengan kita ya, misalnya hari ini mungkin baik juga kalau kita ngomong soal mulai dari piring untuk menuju ke pembahasan itu. Uh, nanti mungkin kita coba juga ngomong soal uh, lahannya kayak apa. Oke. Okay. Manusia petaninya kayak apa? Itu juga saya kira jadi menarik untuk kita ulas pelan-pelan. Gitu. Iya, iya.
1: Gitu. Jadi hari ini kita akan ngomong tentang makpangan apa pirinya itu ya, sehingga mm -hmm. memang temanya kan adalah kita adalah apa yang kita tanam dan kita makan. Persis, persis. Uh, kalau di bahasa Sono biasanya ngomongnya You are what you eat and what you plant. Mm -hmm. Gitu. Oke, okay, jadi kalau untuk uh, topik itu untuk podcast kedua ini. Um, kita mulai dari mana nih? Apa kita mau ngomong dari pola konsumsi makanan kita dulu atau dari mana Kang? Agi penaknya ngobrol dari mana dulu?
2: Saya nanya Ibu dulu ya.
1: Oke. Okay. Ribolak-balik. <laughs> Kesepakatan
2: kita kemarin gitu kalau ngobrol <laughs> kan dua arah kan. <laughs> enak gitu.
1: Tiga arah juga masih Oh, tiga kan? arah sama Mas Eka. Oke. <laughs> saya nanya
2: Mas Eka kalau gitu. Tadi Ibu udah saya
0: tanya. Mas Eka, Eka salah. Eh? Kadang-kadang saya nyela. Oh iya, Mas Eka
2: kalau sahur apa aja sama apa nih tadi malam? moralis sebaiknya.
0: Saur. Saur hmm. tadi pagi apa ya? Nasi sama merendam ya. Nasi sama rendam. Oh ya. Oke. Okay.
2: Yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah. Kalau Ibu?
1: Kalau saya nyeroti aja. Roti. Wih,
2: Wih ini
3: nih. Gandum.
2: Iya, 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 Saya Saya tidak mau menduduh itu. <gir>
3: Oops. <gir> <Okay>. Sorry. <gir> ya, yeah, uh, saya kira
2: menjadi menarik semuanya kalau apa di sini kita ngomongin gitu hidup piring. Benar. Kenapa? Karena seperti Ibu sampaikan tadi, kita itu ditentukan uh, dari apa yang kita makan, dari apa yang kita tanam. gitu. Dan sayangnya kalau kita kontraskan dengan sekarang, itu justru piring kita, kalau mau kategori ada piring hijau, piring coklat, kata Ibu tadi, sebagian besar jangan-jangan udah coklat atau bahan abu. Iya. Kalau ngomong soal uh, green, green dalam arti bahwa uh, apa yang kita makan harusnya, itu cermin dari uh, konsep dasar dari si kedaulatan pangan itu tadi. Gitu. Mm. Kembali ke yang lalu ya. Mm -mm. Jadi, Pertanyaannya kan kalau ngukur ke tadi yang kita sampaikan di awal, piring itu diisi oleh makanan yang dibuat oleh siapa, yang diproduksi oleh siapa, hmm. oleh jenis pangan apa saja, berasal dari mana, bagaimana prosesnya. Saya sampai sekarang pertanyaan itu selalu saja mau, apa namanya uh, berputar-putar di, di pikiran saya. Setiap ketemu, terutama kawan-kawan baru, anak-anak muda terutama. Bu. KKP pernah bikin survei 2018, di kota Bogor salah satunya itu pengen nguji juga pertanyaannya piringmu itu seberapa hijau gitu, -gitu lah nah, uh, dari survei itu itu kelihatan banget bahwa satu mereka tidak nyaris ya nyaris sebagian besar responden waktu itu tidak tahu siapa yang menanam hmm. yang mereka makan itu dikit gitu. kedua dari mana juga nggak tahu bahkan ada yang nggak kenal jenis pangan yang lain selain yang biasa dia makan hmm. uh, saya mau katakan bahwa relevan kita ngomong piring kita dalam konteks green dan isu kedaulatan pangan tadi, karena hari ini seperti tadi Pak Eka, mohon maaf, nasi dengan daging misalnya, ibu bahkan dengan roti. roti misalnya,
3: doang.
2: Ya. Nah, Ada satu prinsip dasar kalau di ilmu gizi dulu saya sempat ikut dengerin dosen saya, aku mengajar <laughs> gitu ya, ada rusuk gini, tidak ada satupun jenis pangan yang mampu memenuhi semua kebutuhan pangan manusia. Jadi sih masih, jadi sih manusia. Jadi sih kan tidak bisa uh, kita juga paham ada mikro dan uh, makro ya. Mm -hmm. Dan enggak ada satupun mm -hmm. pangan yang bisa memenuhi semua. Bisa memenuhi semuanya. Iya. Yeah. Yeah. So, kalau begitu kalau ada mm -hmm. orang yang percaya makannya mohon maaf saya jadi ngomongin ibu nggak apa-apa ya karena orang pinggirnya ngomongin di depannya.
3: Nggak <laughs> apa-apa, enggak
2: apa-apa. Enggak Uh, Ibu mah hanya makan roti. Itu pertanyaan besar itu kemudian apakah cukup dengan roti untuk memenuhi tadi supaya kita hidup sehat, uh, yeah. bisa bekerja dengan produktif. Mm. Kalau polanya hanya kayak gitu terus mungkin agak, agak berat. Ya?
3: Agak mm. berat. Mm, dan,
2: dan persoalannya, fenomena ini sudah hampir terjadi pada semua kelompok uh, masyarakat. Serata sosial. Ada surveinya uh, BPS 2018 menunjukkan masyarakat berpendapatan menengah menengah ke bawah atau bahkan bawah di perdesaan itu pola konsumsinya makin kayak kayak tadi yang kita maksud hanya satu dua jenis saja kan? mm -hmm. It, itu tren yang dari tahun kalau data sana eh dua ribu itu makin makin kelihatan. Jadi
1: itu Terlihat. termasuk desa-desa di pedalaman gitu di pulau-pulau luar Jawa juga seperti itu persis, ya. Persis. Nah ada
2: studi satu yang saya kira menurut investigasinya Mas Arief di harian uh, Kompas ya wartawan dia me Nelusuri perubahan pola konsumsi di punan, daya punan itu. Hmm. Itu juga terjadi. Hmm. Dulu kan dia uh, sagu kemudian keragaman uh, sayur, ya, kemudian ubi-ubian, sumber ya. garboidat, dan sebagainya. Terakhir, udah makin mengerucut. Ya?
3: Ya, me.
2: uh, salah satu itu. Hmm. Dan hmm. apa yang terjadi? Tingkat kerentangan saudara-saudara hmm. uh, kita yang di pedalaman terhadap penyakit krasinogenik misalnya itu semakin semakin lemaknya. Dan kasus ini kan makin makin naik secara secara umum ya. Dan obesitas ini, ya. Obesitas, overweight, kemudian uh, penyakit turunan bawaannya ya, hmm. dari dari itu. Gitu. Nah ini menurut saya makanya saya sering banget hari ini kita ngomongin soal soal piring, karena ada banyak. Hmm. Uh, nanti di akhir mungkin kita bisa juga melihat bahwa jangan jangan salah loh ketika bicara ngomong piring yang tidak green, <laughs> yeah. itu dimensinya tidak hanya soal ini sumber gizi, Enggak. Karena ada dimensi politik, ada dimensi um, uh, lingkungan tentu saja, sosial bahkan gitu, dan relasi soal kuasa. Itu pada hmm. akhirnya seperti minggu lalu kita masih ingat uh, Pak Eka sempat juga insight ke kita waktu diskusi uh, podcast sebelumnya ada relasi yang timpang ketika ngomong hmm. soal uh, apa namanya security kursi.
1: Ini ini menurut saya penting banget nih ya kita bicara tentang piring, tetapi ternyata hubungannya kepada itu relasi sosial, politik dan sebagainya. banyak yang kita kita mungkin kurang sadar itu, Kang Ayib ya. Mm -hmm. Kita makan kan cuma oke okay, kita kita mau lapor ah mau makan apa udah beli itu. Jadi kita sangat apa ya short term hanya untuk memenuhi perut kita. Nah kalau Kang Ayib tadi mengangkat bahwa dari shopee ring terus bisa kemana-mana itu kan berarti ada pemaknaan yang sangat dalam. Um, gimana ya? I mean how how do we Change. Bagaimana kita bisa membuat teman-teman, terutama anak-anak generasi muda, gitu hmm. ya, untuk bisa berpikir seperti Kang Ayib seperti hmm. ini?
2: Iya, ini pekerjaan yang besar karena apa namanya situasi ini kan tidak hadir tiba-tiba, tapi by process terus terjadi perubahan-perubahan di di kita ya. Ada banyak faktor driver yang yang menyebabkan itu. Misalnya soal tidak bisa dinamikan bahwa sosial ekonomi berubah ya, kemudian Ya, dan yang paling besar sesungguhnya adalah soal market. Gitu. Uh, liberalisasi uh, pasar dan kapitalisasi sumber daya oleh kelompok tertentu, hmm. itu mau percepat proses ini. Yeah. Jangan lupa minggu lalu kita ngomong bahwa misalnya perusahaan-perusahaan uh, penyedia genetik misalnya, apa benih, gitu. ah, yeah. tidak lebih dari 12 saja uh, jenis, apa namanya crop yang mereka kelola dan dipasarkan dengan berbagai turunannya hmm.
3: Nah
2: semakin besar kapitalisasi apa kapital yang dikuasai dia akan semakin besar menguasai tidak hanya lahan hmm. tapi piring kita percaya atau enggak? saya mau ngasih komparasi begini uh, 2010 uh, 2010 ya itu kalau datanya yang uh, BPS kita coba otak atik data BPS data yang resmi misalnya atau datanya BKP nih, kebadan, ke Badan Ketanam Pangan ya hmm. konsumsi beras kita itu cenderung turun dulu. sesungguhnya ya konsumsi beras kita hmm. itu di angka 97,1 uh, tahun
1: 2018. 97,1 kilogram per kapita per tahun. cuma okay. segitu.
2: segitu. rata-rata uh, wow. uh, secara agregasi sebenarnya konsumsi beras kita turun. Yeah. oke. Okay. uh oh, senang dong kita turun. ya yeah, jangan lupa juga ini sempat naik gitu. kan, ya, iya. kalau kita masih ingat periodenya Pak Arto zaman uh, apa namanya sebelum Orde Baru gitu ya. Sumber karbohidrat masyarakat kita kan sangat beragam. Saya punya uh, lihat data BKP itu dulu sumber pangan uh, karbohidrat kita itu ada beras, jagung, ubi kayu, uh, um, umbi-umbian yang lain ya. Hmm. Dan belum ada di periode 80 ke bawah gandum itu masih sedikit 0,3. kilogram per kapita per tahun. Tapi coba kita lihat di tahun 2018 itu konsumsi gandum kita ya terigu terutama turunan dari gandum itu 18 kg per kapita per tahun. Hmm. Ini angka yang naik 2018. 2013 itu masih 10 kilo, bayangkan. Jadi selama kurang lebih 5 hmm. tahun naik 8 kilo. Oke. Okay? Dan sebarannya itu itu kalau ada pertanyaan di Badan Pertanahan itu Papua itu hampir semua wilayah Indonesia, termasuk Papua, itu hijau. Hijau itu artinya naik konsumsi uh, gandum dan turunannya, terutama terigu. Termasuk kan ibu tadi malam makan. Gitu ya, waktu nah, uh, bisa dan seterusnya. Saya mau katakan bahwa satu saat, jangan sampai, Jadi ini mudah-mudahan nggak terjadi. Ya. Kalau saja terjadi satu saat bahwa kebalik proporsi peng, apa, konsumsinya, si gandum yang paling pertama, kemudian beras dan yang lain ke bawah-bawahnya, maka hijaunya makin enggak, eh, merahnya makin tokat. Kenapa? Yes. Karena sampai saat ini kita tidak menanam gandum. Betul. Oke. Okay? Yang kedua, yang menguasai produksi gandum itu bukan petani kita, bukan juga negara kita. Kalau mau ngomongin sampai ke teknis misalnya, berapa banyak footprint yang dihasilkan untuk mengangkut 1 kg gandum? Dari, uh, mana? Uh, dari
1: Rusia, Rusia, dari Amerika, dari,
2: Amerika, eh, sorry, dari Eropa Timur bisanya sampai berapa emisinya. Itu mau soal kalkulasi yang itu. Kan? Hmm. Belum lagi soal kuasa atas kehidupan bangsa ini. Bayangkan kalau satu titik misalnya mudah-mudahan nggak terjadi ya. Semua orang Indonesia makanan pokoknya adalah, ini baru makanan pokok loh, ya Bu. belum belum buah belum sayur oh, macam -macam iya, macam buah. Gitu. <laughs> ya, sampai jahe kemarin diimpor juga <laughs> uh, apa namanya satu saat misalnya bahan pokok kita itu hanya gandum coba yang dan uh. dan kita nggak bisa nanam maka hidup kita itu kayak leher kita itu kayak ditaruh di atas uh, pisau yang kalau diputus talinya ya leher kita putus saja hmm. kenapa begitu karena yang punya barang yang bisa menentukan kasus covid 2020 yang lalu ketika di April Mei Ada guncangan COVID. Semua negara yang punya barang itu menahan diri.
1: Menahan diri. Betul. Nggak
2: mau lari karena dia pasti sudah tipes buat country dan rakyatnya kan. Mm -mm. Lah kebayang enggak kalau konsumsi kita justru sepenuhnya digantungkan pada negara lain. Maka dignity dan sovereignty-nya sebagai nation, sebagai negara sudah hilang. Mm -mm. Ini makanya saya tadi bilang ketika ngomong piring itu dimensi jadi sangat sangat luas. sampai yeah. ke soal security, soal ke apa dignity bangsa ini gitu loh.
3: Yeah.
2: dan sayangnya menurut saya situasi ini apa namanya laten ya, laten dalam arti walaupun kita tahu ya, tapi tingkat awareness orang bahwa ketika kamu makan sesuap nasi tidak hanya menentukan dirimu dulu, tidak mm -hmm. tidak hanya menentukan siapa kamu, tetapi juga menentukan bagaimana masa depan dirimu, keluargamu, dan bangsamu. Mm
3: -hmm.
2: ini menurut saya yang harus dicadangkan betul. Kalau sekarang ada tadi tapi Ibu di awal tadi, you are what you get, gitu. Kalau saya, nggak cuma you are, tapi your family, bukan hmm, your nation. Gitu. Hmm. Ini implikasi-implikasi yang, 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 yang lebih besar. Gitu. Iya, iya. Dan mungkin itu tadi, seperti Ibu bilang, susah dengan Ibu. Memang karena uh, apa, driver-nya juga ekonomikan kan, lebih banyak. Hmm, gitu. hmm. Itu satu sisi tuh. Yeah.
1: Lu ngomong soal lingkungan. Iya, saya, saya tadi juga ngobrol-ngobrol sama Mas pagi-pagi. Saya bilang, ini contoh, tentang yang piring itu tadi, tentang buah aja. Misalnya kita sekarang ada acara-acara di manapun lah, kekawinan, kayak rapat itu. Kalau makan buah itu selalu yang dikasihkan itu-itu aja. Semangka, uh, pisang,
2: pisang, pisang melon. Pisang-pisang <laughs> melon, ya. suncribe lagi ya. Ini <laughs> ngebut nama. Ngebut nama. <laughs>
1: <laughs> Enggak, tapi mm. itu lagi-lagi menunjukkan pemiskinan ya, pemiskinan dalam bukan hanya dalam yang kita makan, tapi kemudian berarti uh, kalau kita ngomong homogenisasi mm -hmm. ya, yeah. podcast pertama kita bicara tentang homogenisasi. Jadi kalau uh, mengingatkan kembali nih kepada para, para pendengar, jadi kalau kita bicara tentang ketahanan pangan, kita hanya ngomong tentang masalah perut udah kenyang, tetapi dari mana sumber dan bagaimana menghasilkannya, itu... kurang menjadi isu yang penting diperjuangkan gitulah. Ya, nah, ya. di sinilah harapannya bahwa kita semua terutama masyarakat Indonesia ya sadar benar bahwa sebagai negara yang katanya tropis, gemah ripah loh jinawi melempar petongkat menjadi tanaman dan sebagainya, itu sering-sering hanya jadi jargon kosong gitu ya. Hmm. Katanya kita diversity-nya banyak, ada berbagai macam pangan, tapi itu gimana jargon, itu bukan hanya jadi jargon aja, tapi betul-betul um, menjadi sebuah realita yang memang kita perjuangkan bersama-sama. Nah, tapi Kang Ayyip, ini kan kalau udah ngomong gini nih, susah karena... ketika kita bicara tentang industri ya kemarin kemarin kita by the way ngobrol-ngobrol tentang uh, green industry ini yes. mm. sama BCSD nah itu dia mengatakan bahwa ujung-ujungnya walaupun memang green industry kemudian kita berbicara lebih pada level private sector ya yeah,
3: yeah. tapi yang
1: menarik diangkat oleh teman-teman di BCSD yang kemarin mengatakan bahwa sebetulnya ini semua tentang budaya kok mm -hmm. dia ngomongnya gitu juga ya yeah, yeah, yeah. yeah, so it comes back to the culture mm -hmm. nah jadi kalau mau dilihat uh, berarti sekarang kita sudah ada pergeseran budaya dari dulu budaya yang makan lokal dan apa itu tadi ada ubi-ubinya dan sekarang ya beragam ya beragam sekarang pola pola konsumsi kita dengan sendirinya menjadi seperti monoculture atau makin homogenisasi itu hmm. nah ini tadi Kang Ayu mengatakan bahwa implikasinya ini itu adalah ke bukan hanya ke gizi juga ya tapi kemudian Uh, makin terpuruknya produsen produsen lokal, hmm. ya. Hmm. Nah, jadi um, kalau mau kita persiapkan juga untuk podcast berikutnya ya, kalau putaran kedua kan kemudian memasuki isunya adalah isu tentang ada apa di balik itu.
3: Berdasar, nah, ya.
1: Kalau Mau nyuri-nyuri sedikit ya, sebetulnya kan ini Kang sudah mengarah kepada kesitu. Ada apa di balik itu? Kenapa sih nggak? Nah, itu sebenarnya udah, udah, udah diterangin juga sebetulnya sejak, sejak awal gitulah. <tuk> ya <tuk> yeah, ada yeah. apa di balik itu? Nah tapi um, kemudian is there hope? Nah, <tuk> nah itu mungkin. harusnya lebih harapannya ya Dan dengan podcast ini teman-teman kemudian kita ada kesadaran bersama-sama jadi adanya apa ya istilahnya mungkin critical mass ya critical mass itu massa yang kritis terhadap eh, apa nih bahaya ya bahaya yang sedang kita hadapi bersama-sama kalau kita tidak segera melakukan perubahan ya. nah KRKP sendiri apa perjuangan-perjuangan yang dilakukan ya. untuk ini hmm
2: Ya, um, saya kira situasi ini nggak bisa hanya dilakukan oleh uh, apa oleh akademisi seperti uh, Ibu atau Pak uh, Eka atau oleh saya dengan teman-teman di Enzy nggak bisa. Menurut hemat saya. Uh, perlu keterlibatan uh, semua semua pihak termasuk tadi kalau ngomong soal industri. gitu ya kalau memang ada bisa dorong gerindra industri di sektor pangan yang itu miliknya uh, dalam negeri saya kira kenapa enggak lebih bagus gitu ya nah uh, dan yang kedua saya kira bu uh, sebelum ke tadi apa yang uh, KKP coba inisiasi gitu ya uh, tidak kalau saya sekarang pada kondisi sekarang yang dibutuhkan tidak hanya soal uh, kekritisan dari para pihak stakeholders itu, tetapi okay. yang perlu didorong adalah kritis dan aksi, okay. walaupun kecil. Uh, menurut hemat saya, saya sepakat dengan uh, tadi ibu katakan bahwa gerakan kedaulatan pangan itu, karena disadarkan pada nilai diversity dan locality, itu kan nggak soal culture sebenarnya. Mm. Jadi gerakannya menurut saya uh, industrialis industrial yang hari ini menguasai sistem pangan. Kalau saya masih percaya bahwa gerakan kultural yang bisa menjadi, hmm. walaupun ada juga yang mengatakan loh nggak bisa dong nggak piece piece gitu misalnya industrial dilawan kultural seberapa kuat sih gitu? Harusnya kan kalau gitu bikin aja industrial yang green. Oke, okay, saya sepakat juga dengan itu. Tetapi ada prasyarat yang lebih besar yang harus disiapkan ketika kita mau dorong green industrial di konteks wood. Ketimbang kita mendorong culture yang yang lebih apa eh, yang green tadi lewat capital gitu. Kenapa? Kita punya modalnya. Hmm. Kita punya modalnya dibandingkan dengan yang green tadi. Okelah. Okay pada satu titik ada persim, ada titik pertemuan di mana kita bisa memulai dan menguatkan yang green. Walaupun sekarang sebenarnya sudah sudah banyak juga muncul inisiatif ya industrial yang yang green yang kecil-kecil yang small yang mirip-mirip dalam negeri. Tetapi jangan dilupa kita punya kekuatan yang yang tidak dimiliki oleh ke negara-negara lain yaitu kultural dalam konteks put sistem pangan lokal
1: kita Oke. Okay. Ketika ngomong sistem pangan lokal itu itu nggak soal kok. Jadi apa nih sistem pangan lokal ini apa bisa dijelaskan biar teman temen paham bener apa yang disebut sistem pangan lokal.
2: Nah itu kayak yang sedang dilakukan sebenarnya mendorong jadi membalik teori atau eh, asumsi bahwa pemenuhan atas pangan itu bisa dilakukan oleh mekanisme atau sistem pasar, hmm. itu menjadi mekanisme atau sistem pangan yang dikelola oleh komunitas atau lokal. Hmm. Levelnya bisa level desa, bisa level dusun, uh, bisa level komuniti antar desa dan seterusnya, bisa level Komuniti keagamaan, komuniti uh, sosial budaya yang sama, hmm. macam-macam. Dan KKP sedang mencoba di beberapa titik, ada di level uh, komunitas ya, dusun, ada yang level desa, ada yang lintas desa.
3: Oke. Okay. Uh,
2: apa yang kemudian kita maknai sebagai sistem pangan yang kultural tadi, kalau kita sebut sistem pangan yang apa namanya uh, lokal tadi, jadi ya sistem pangan yang dibangun oleh dasar-dasar menggerakkan atau menggunakan kekuatan sumber daya lokal, mulai dari input pertanian. pola distribusi dan uh, apa namanya market yang yang mungkin walaupun kita paham juga enggak bisa kontrol market harus dengan jual dengan itu enggak tetapi ketika mengidentifikasi di satu komunitas berapa sih yang apa sih yang dipunya pangannya berapa hmm. banyak jumlahnya berapa hmm. banyak orang yang ada di situ tiap hari makan berapa banyak untuk jenis apa kalau ini cukup bisa bahkan untuk simpan kalau kurang maka koneksi dengan komunitas yang lain dengan desa yang lain yeah. makanya kita bangun tadi sistem pangan yang yang lokal gitu ya mm -hmm. nah yang lain soal uh, apa namanya keragamannya yang didorong kan? dengan sistem pangan yang lokal yang milik mereka mereka bisa menanam apapun yang mereka mereka bisa tumbuh di situ karena basisnya sumber daya lokal secara lingkungan akan lebih sustainable karena dia nanam apa yang cocok di situ apa yang dia suka mm -hmm. apa yang dia dia punya coba bayangkan sekarang kenapa di piring kita makin seragam? Karena semakin sedikit yang kita tanam, hmm. jenis dan uh, apa genetik dan wilayah yang kita tanam. Betul. Dan dari itu implikasinya ya, logik gitu loh. Uh, 12 varietas yang dikuasai korporasi, contoh hortikultur bu, sekarang kita mau ngomong nyebut apa nih? Cabai. Terus apa lagi? Tomat. Tomat. Berapa sih yang 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 genetik asli yang dimanfaatkan yang masih ada? Hmm. Atau taras bogor deh? Saya kemarin ngobrol sama oh, iya. Pak Dr. Widodo makin habis, mak hmm. makin gerada, makin Tans. mungkin 3 atau 4 saja. Padahal dulu kata Pak Widodo di beliau ada 10 atau 15 gitu. Bahkan pisang loh, pisang itu kan ah, sebetulnya ada kan macam-macam. Ya sekarang yang paling diingat kan yang kuning yang panjang tadi sebut Pak itu tadi. Saya nggak maju dulu. Jadilah. Enggak saya maju minta. Saya cuma
1: merah padahal kita punya
2: pisang, pisang yang tempat. biru. Kok timu pernah dengar yang biru?
1: Iya, iya, pernah, yang pernah warna gold, yang pernah, ya. Merah. Yang gold, yang
2: merah. Iya.
1: Banyak sekali.
2: Nah, ini, makin ini, habis. ini Ketika sistemnya makin disandarkan pada pasar, pasar kan, iya. kalau dia menguntungkan dijual, ya iya. sudah, itu yang saya produksi. Iya. Padahal, uh, asumsi dasar atau praktek dasar di di sistem pangalokal zaman bahula, bukan berarti bahwa kita harus mencari balik belakang enggak gitu. Ah, saya ingin betul. mengatakan bahwa sistem pangalokal itu justru value-nya yang yang dicoba. Hmm. Apa, diletakkan dengan kuat, bahwa teknis nanamnya dengan kekinian teknologi 4.0 yes, Itu it, 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 teknologinya gitu, tapi hmm. filosofi dan value dasarnya itu dulu hmm. Kalau sekarang kan orang ada gerakan, kan sekarang balik ke, ke anywhere kan? Jadi food anywhere hmm. Karena kehilangan jejak tadi, kalau selama hampir 1 dekade terakhir kan, Foodnya yang terjadi kan food, food everywhere Kita nggak pernah tahu itu makanan dari mana gitu hmm. dari manapun pun dunia tiba-tiba ada, istilah, tiba -tiba ada okay. dia. Ya, ya sekarang ada transformasi dari food everywhere menjadi fruit, food centered. Food everywhere jadi food centered. Food everywhere itu <laughs> pangan yang memang sudah teridentifikasi. Oke. Okay. Tempatnya di mana, siapa yang ngadak. Nah, konteks pangan konsum, apa sistem pangan lokal tadi itu memastikan itu sebenarnya. Oke.
3: Okay. Siapa sih yang nang? Gimana
2: yeah. sih kondisinya? Kan hari ini dua situasi yang kontras. Di piring itu makin nggak jelas. Kita tahu alamatnya ini di mana alamat lahannya mm -hmm. siapa yang nanamnya. Mm -hmm. Pada sisi yang lain, yang nanamnya makin nggak jelas juga soal masa depannya gitu. Karena tadi ada koordinasi soal yang laku. Bapak nanam ini nggak laku loh di pasar. Yang mm -hmm. aku tuh yang pisang yang mm -hmm. itu loh. Mm -hmm. kira-kira begitu buananya di tingkat yeah. di tingkat produksinya kan kita sudah lihat juga, juga yeah. uh, apa yang ditanam bukan apa yang dia akan makan loh hari ini tapi apa yang akan inilah aku nggak dijual di pasar hmm. ini ini uh, apa namanya dinikmati konsumen nggak jadi kadang-kadang yang dia tanam bukan yang dia yang dia makan pada di konteks hak, uh, apa, hak atas kangen orang harus punya hak untuk menentukan apa yang dia dia hmm. makan juga di konteks kedawat apa
1: juga demikian Iya. Saya jadi mikir nih, fakultas pertanian di seluruh Indonesia hmm. itu kayak gini-gini diajarin nggak ya? Di seluruh Indonesia loh. Soalnya jangan jangan fakultas pertanian kemudian lebih banyak kepada hulunya kan ya. Proses produksi dan sebagainya. Tapi kemudian di sini ya. Nah, kalau di IPB sendiri memang ada kuliah politik pertanian yeah. sehingga kayak gini pasti dibicaranya dibicarakan, dibicarakan di, di IPB ya hmm. tapi di universitas lain I'm wondering kami jangan-jangan itu juga salah satu titik yang dimana kita perlu ada apa perbaikan atau perlu perlu ngobrol-ngobrol lah gitu yeah. dengan dengan pendidikan tinggi kalau
2: kalau di beberapa uh, kampus yang saya tahu juga kan uh, itu masuknya di
3: agrotech hmm. agrotekniologi
2: Dan saya ketika ini mohon maaf saya mungkin saya yang kurang, tapi saya membayangkan ketika cara pandangnya itu sebagai hanya sebagai apa teknologi pertanian, maka ada yang ketinggalan. Poinnya ada yang ketinggalan ketika hanya jadi
1: teknologi pertanian ada yang. Padahal
2: kalau kita ngomong piring nariknya kan satu ke diri kita, ke keluarga, ke komunitas, ke negara. Di, ketika mengupir kita itu nariknya sampai ke produsen sampai ke petaninya ya ke lahan bahkan ke benihnya
3: ya. karena ketika makin
2: ini mungkin kita nggak sadar ya teman-teman sekalian eh, yang mendengarkan obrolan kita nggak, saya seriusan, seriusan ya bu saya iya, agak berisah gini okay. kita nggak pernah berpikir karena ini sangat jauh dengan dengan apa mata kita teman-temanku semakin seragam kita makan percaya atau nggak di hulunya itu semakin kering, kering dalam arti satu, akan terjadi degradasi lahan. Loh. Karena kan semuanya dimonokrope. Yeah. Ini ngomong soal food estate. Ya. Saya bukan berarti anti, uh, apa, mungkin enggak tempat yang diskusi, apa diskusi soal food estate. Tapi ketika
1: dibikin seragam, akan resiko
2: satu lahan. Karena kan ibu lebih paham.
1: Ya. Biodiversity loss-nya itu luar biasa. Yang kedua,
2: biodiversity loss-nya. Mm. Yang ketiga, daya tahan kulturalnya hilang. Mm -mm. Karena... Misalnya ya di Sunda dulu kalau mau panen segala macam itu harus menyediak, kebikin apa um, sesaji bukan sesaji ya, ya, simbolisasi. Kan, itu. Iya, kan, iya. ya? hmm. itu jenis pangan tertentu, mungkin hmm. ayam juga yang bersayut hitam misalnya iya, contoh ya. Iya. Uh, panganan kuenya dari ketan dari mungkin dari uh, dibungkus daun tertentu. Hmm. Nah ketika yang dibuat sama semua. Dan itu ada di piring kita yang sama itu. Hmm. Maka sesungguhnya kita sedang berkontribusi, saya, boleh begitu enggak, Saya agak kasar ya, boleh? Boleh, <laughs> boleh. Boleh sekali. Sesungguhnya kita sedang berkontribusi pada kerusakan masa depan kita dalam, dalam piring kita sendiri loh ya. Menurut saya sih begitu. Dalam sekali, sendiri. dalam sekali. Iya, iya, sayangnya kita enggak uh, awareness kita kan kadang-kadang mungkin belum belum sampai, belum sampai ya, titik itu. Ya. Dan, dan ya ini challenge, ini challenge misalnya. Heeh. Hmm. Oke. Okay. Tapi ini ngobrol kita serius banget ya, Agak Tapi serius, serius,
1: serius, serius. Karena serius hmm. karena memang isunya isu penting banget ya, hmm. isunya isu sangat dalam ya. Uh, karena Kang Ayip ini bukan hanya bicara tentang uh, apa ya, bukan hanya bicara tentang biodiversiti dan tapi we, we, we are talking about apa the future of humanity yeah, yeah, yeah. peradaban Process, ini nih larinya yeah. pada peradaban sehingga ya, yang sedang kita lihat sekarang ini kan sedang terjadinya pemiskinan pelan-pelan mm -hmm. terjadi pemiskinan dalam semua aspek mm -hmm. dan ketika kita terlena ya mm -hmm. ya tiba-tiba habis semua kita nggak kemudian nggak bisa apa-apa ya, ya, jadi saya ingat ya, ya. kemarin Mas Eka cerita tentang kodok mm -hmm. ya katak itu kalau dicemplungin di air mendidih dia akan meloncat gitu ya Mas Kak ya. Eka, ya? Betul. Nah, tapi ketika katak itu ditaruh di air eh, di panci terus kemudian dipanasin pelan-pelan, dia itu nggak sadar bahwa dia itu sedang digodok. Sehingga kemudian dia akhirnya mati. Nah, apakah kita akan menjadi katak katak hmm. itu karena kita sudah comfortable dengan monokultur homogenisasi hmm. dan sebagainya sehingga kemudian tiba-tiba blam mati aja hmm. sehingga nanti ada 1 juta orang per 2 juta orang akan pindah ke Mars. <laughs> <laughs> sehingga, <laughs> Gitu, tapi banyak selected iya. people yang akan bisa survive gitu. Itu, itu masih
2: bening bu. Kelihatan <tuk> apinya nyala walaupun kecil kan? Ya. Iya. Ini kita nggak pernah bisa mengidentifikasi bahwa itu ada api. Itu Oh,
1: wow. S sampai Jadi, seperti itu. Yuk, iya, kalau perusahaan kenapa? Identifikasi tidak bisa identifikasi saya, ada saya, api.
2: Saya melihat bahwa kalau tadi ibu cerita uh, kodok itu akan mati pelan-pelan walaupun apinya kecil. Kita bisa identifikasi bahwa itu ada api. Dalam konteks piring kita, sesungguhnya ini smooth banget. Gak, kita nggak nyadar ada itu api gitu loh, pasalnya itu loh Bu.
3: Iya. Nampainya adalah
2: sekarang bukan di, tidak hanya kita akan melatih kodok supaya dia bisa meloncat, kan? Nah. <laughs> nah. Tapi problemnya adalah kita harus ngajarin kita semua, kalau analogi kodok tadi, supaya tahu bahwa kalaupun kamu nggak ngerasa ada api, bahwasanya sesungguhnya api itu ada di mana-mana gitu hmm. ini ini yang menurut saya satu situasi saya nggak tahu juga ya kalau ngomong soal sustainability gitu itu kan sangat absurd
3: iya iya kan benda yang iya. sesuatu yang
2: ah nggak apa maksudnya dari kemarin makan gini-gini aja tuh petani masih iya. nanam iya. tuh iya. saya masih bisa beli tuh masih ada tuh pisang walaupun jenisnya tadi mungkin sedikit gitu iya. karena sesuatu yang apinya itu nggak kelihatan beda misalnya, kita melihat tiba-tiba saja pulau jawa jadi gurun itu dalam sekejap itu bisa kelihatan gitu mm -hmm. itu itu mungkin lebih lebih ya mm -hmm. lebih nyata lah ini persoalannya yang kita hadapi tidak hanya challenge-nya adalah di soal alamnya tetapi di soal di balik itu yang merubah yang kita kadang-kadang lupa bahwa api itu ada yang menciptakan. Mm -hmm. Api seramnya ada, tapi ada orang, ada pihak yang mengelola kapan dia gedein apinya, kapan dia
1: sembuhin. Lebih <gupar> <dangan -dangan> <mari> lagi. itu <beruang> <gupar> Oke oke. Tapi, tapi ini ini bagus sekali karena berarti ini menyiapkan kita untuk masuk ke episode berikutnya, yaitu ada apa di balik itu? Betul nggak mas Eka?
3: Ada apa di
0: balik atau ada apa di <gupar> <gupar> Di balik itunya bahkan bisa diperunculkan lagi di balik. Itunya adalah kenapa kok bisa tidak tahu bahwa ada api gitu ya? Hmm. Nah, jadi diharapkan untuk podcast selanjutnya akan lebih menarik membahas kenapa bisa begitu. Hmm. Cuma kalau boleh uh, sumbang uh, pemikiran, sumbang saran ya. Kalau menurut saya sih uh, tidak aware bahwa ada api itu karena dalam alam ini kan semua itu ada time delay hmm. Tidak mau, tidak. hari ini begini langsung akibatnya saat itu juga itu kan hanya terjadi di handphone pesan makanan tersadar mabes sendiri nah orang maunya kayaknya alami juga dijadi handphone gitu yang suatu sumber yang tidak berbatas dan cepat gitu kira-kira mungkin teasernya di situ ya untuk <tuk> untuk putaran kedua ada apa di balik ini semua hmm. ya oke okay. ya.
1: oke okay, jadi untuk saat ini mungkin
0: udah dulu Iya. Gitu? Ya. Wah
2: lagi ngegas kenceng. Lagi.
0: Oh, <laughs> Tidak, <masalahan>
1: lagi.
2: <laughs> Tapi ya. biar penasaran biar supaya penasaran. mungkin ada yang penasaran semua ya. belajar gitu ya.
1: Dan dalam uh, podcast berikutnya mungkin kita akan mengundang narasumber lain ya Boleh. Kang Ayub ya. Iya, kita Misalnya bisa Mas David kita. Ya, ya kita kita saya kemarin aja. pikir begitu juga. Oke. Iya. Mm -hmm. Jadi mungkin terima kasih Kang Ayub. Iya, sama-sama. Ya. Ya. Terima kasih Kak. Terima
0: kasih Budami. Sekian untuk podcast kali ini dan kita akan bertemu di putaran kedua berikutnya. Ya, okay. Okay.
1: See you soon.
2: Terima kasih. Sampai jumpa.